1: Lo volvieron a hacer, repitieron la historia, de nueva cuenta los millennials y los centennials nos demostraron que los viejitos quejumbrosos somos nosotros, que los payasitos somos los viejitos, definitivamente felicidades a los jóvenes que acudieron este día a los centros de vacunación, de nueva cuenta abarrotaron los lugares, más de 25 mil vacunas fueron aplicadas el día de hoy y definitivamente hay que decirlo. Qué vergüenza para los que estamos un poquito más centrados, bueno, un bastantito más centrados en edad, porque nos cansamos de estarlos criticando, de estar diciendo que son una generación de flojos, de irresponsables, de niños que nada saben, nos equivocamos rotundamente. Por las razones que usted diga, ordene y mande, y aunque justifiquemos que es por ganas de chupar, ganas de echar relajo, por lo que sea, los jóvenes, los chavos nos demostraron a toda la bola de treintañeros, cuarentones, cincuentones y ahí agréguele más años, que ellos sí son responsables, que ellos sí están puestos para entrarle al tema de la vacuna. Sí, así definitivamente. Usted dígame si me estoy equivocando. Ahí está el 1 57 70 A ver, dígame que me calle el hocico. Dígame que los chavos son unos irresponsables. Yo no veo eso, ¿eh? O dígame usted que esta generación de plano le vale todo. Pues no, déjeme decirle que no, no les vale todo, pero bueno, ahí está. El WhatsApp de la mexicana 1225770. Y bueno, continúan las buenas noticias en el marco y en lo que cabe, por supuesto, porque mañana miércoles va a continuar la vacunación de Millennials y de Centennials, cuyo primer apellido comience con la letra G y que vaya hasta la L. ¿Sale? Entonces. Para que vayan todos los Gómez, González y todos los que sigan hasta la letra L de López y bueno, de lo que a usted se le ocurra. Pero el chiste es que estén allí y sin duda, como se ha visto últimamente, allí van a estar. Bueno, el boquete que confesó Martín Orozco Sandoval con tanta ligerenza y con tanta confianza, pues obviamente está siendo ya objeto de comentarios por todos lados. Y bueno, uno de los que comentó sobre este tema es justamente el superdelegado en Aguascalientes, sí, el titular de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruiz, abiertamente, también lo dice. El boquete en la salud es culpa del gobernador. El hubiera no existe, eso me queda bastante claro, pero también me queda bastante clara otra cuestión. Es muy doloroso estar recordando que la negativa necia del gobernador de no inscribir, de no firmar el Insabi, nos está metiendo en un problema. Sí, efectivamente, el boquete de 150 millones existe y, el, y la razón es estricta y sencillamente porque Aguascalientes se salió del esquema nacional nacional en materia de distribución sobre todo de medicamentos y también obviamente eso va ligado a los insumos y a los beneficios que los médicos y los enfermeros y enfermeras en Aguascalientes pudieran haber recibido de haberse inscrito Así pues, este boquete no lo va a pagar ni el gobernador ni tampoco el doctor Pisa, ni tampoco el gobierno ni los diputados, ni nadie, absolutamente nadie lo vamos a pagar usted y yo, con el dinero que nosotros pagamos de nuestras contribuciones, sí, lo que usted paga, por ejemplo, de, ten... bueno, ya no de tenencia, de control vehicular, toda la lana que usted le pone ahí a la Secretaría de Finanzas, una parte va a servir para pagar los errores garrafales que sistemáticamente ha cometido el gobernador Martín Orozco Sandoval en el control de la pandemia. Digo, si a esto se le puede llamar un control de la pandemia, porque definitivamente si ha habido un gobierno, un estado que ha manejado con las malditas patas este asunto de la pandemia, ha sido justamente Aguascalientes. Y ahí están las consecuencias. El error de un tonto, lo pagamos el resto de los tontos. Hay que decirlo con toda claridad en este sentido. Oiga, y bueno, dentro de todo este marco del, de la pandemia, si hay algo que se ha incrementado exponencialmente también, han sido las fiestecitas en las casas. Híjole, todo el mundo... Mire, yo creo que es una consecuencia hasta cierto punto lógica porque, bueno, independientemente de que mucha gente sigue yendo a los bares a los antros y a los restaurantes al IVAR, cada vez es más frecuente que la gente opte por hacer sus fiestas ahí en casa. Y como ya la gente se empezó a acostumbrar a hacer esto pues entonces es cada vez más frecuente que más y más personas hagan fiestas en su casa. Por un lado está bien, pero también hay otro problema. El problema es que los vecinos que no son fiesteros, pues obviamente padecen las consecuencias y el área de reglamentos ya no puede con tanta denuncia de vecinos ruidosos que ya los tienen hasta el copete de sus fiestas pachangas y bueno, cuánta cosa. Es información interesante, por supuesto. Mire, si no fuera por nuestros hermanos que nos están escuchando allá en la Unión Americana, que envían sus remesas de manera constante, firme e incluso con más eh, generosidad, estaríamos en la lona. Podemos decir hoy por hoy que la economía no la sostienen las industrias ¿eh? aquí en Aguascalientes. Son nuestros hermanos allá en Estados Unidos los que están sosteniendo a Aguascalientes. Es impresionante el crecimiento de las remesas para Aguascalientes, nada más en este año. En este primer semestre del año, eh. impresionante, más del 20% de incremento de remesas. No cabe duda que ustedes que nos están haciendo fuertes aquí en este lugar de desdicha y desolación híjole, no, no alcanzan palabras para agradecerles a ustedes que están allá rompiéndose la madre allá en Estados Unidos oiga usted sabe que bueno, el gobernador está haciendo también, bueno, está haciendo negocitos negocitos, muchos negocios y la, en la zona de del Tres Centurias ya proyectó un hotel, ya proyectó cines, restaurantes, hoyo bares, el chupirol no puede faltar en cualquier proyecto de Martín Orozco Sandoval. Pero ¿sabe qué está ocurriendo? Vecinos de la colonia Ferronales, sí, la tradicionalísima eh, Fer Ferronales, están viendo que se está destruyendo esa típica colonia ferrocarrilera de Aguascalientes. Incluso ya están lanzando peticiones en plataformas como change.org para que, pues, intentando parar al gobernador, porque sí, uno de los últimos reductos tradicionales de Aguascalientes está siendo destruido, sí, por molcas, sí, por Martín Orozco Sandoval. ¿Y sabe qué? sospecho que también se va a salir con la suya de este tipejo, sin duda alguna, ¿sí? Adiós, prácticamente, de acuerdo a la lógica de los vecinos, adiós a la colonia Ferronales. Otra más de Martín Orozco Sandoval. Esta es una maravilla, esta nota que le vamos a tener en un ratito más. Fíjese que uno de los diputados panistas confesó abiertamente que aprobó el aumento de sueldo al gobernador sin darse cuenta para que vea usted que eso es legislar con las rodillas de una manera exponencial, hombre, esa confesión vale oro, así pues sabe, hasta ahorita me enteré que le aprobé el aumento al gobernador le vamos a decir, por supuesto cómo se llama este legislador, pero de una vez le adelanto sí, tenía que ser panista sí, de la misma cepa, de la misma calaña, del mismo palo salen ese asuntos, sí, pues para que la cuña pirete dice por allí oiga, y también le vamos a estar platicando de acuerdo a un sondeo por ahí que la el pleito por la candidatura, bueno, si le podemos llamar pleito del PRI a la gubernatura, se está poniendo bueno, ¿Eh? Sí, lo que queda, es si las migajas, el ay Dios mío, ese reducto, ese changarro en el que se convirtió el partido revolucionario institucional gracias a la actual dirigencia, todavía se está peleando las migajas, porque sí, todavía quedan dos que tres migajitas y está la rebatinga con todo. Le estaremos diciendo quiénes son los punteros para ser candidatos del PRI a la gubernatura. Le puedo adelantar algo. Ambas son mujeres. También tenemos el avance de la información policíaca más importante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. Rescatan a jovencita
2: de 16 años, sumida de importante depresión. Intentó tirarse desde lo alto en un edificio en la Rodolfo Landeros además, hablando del robador holanderos murió finalmente la mujer que fue atropellada anoche en Tercer Anillo y Barberena Vega. Y también te voy a platicar de esta historia, se cayó, también cayeron robacoches en espectacular persecución al oriente de la ciudad, apañan acompañados de un niño de tan solo 11 años. Y de última hora, carretera 43 en la comunidad Francisco Villa en Rancho Seco, se está reportando un aparatoso accidente vehicular en el cual una niña, una menor de edad, falleció a consecuencia de este grave accidente. Y de Última hora, déjame comentarte que el par vial de Gabriela Mistral está cerrado por las fuertes lluvias que están azotando Aguascalientes en este momento. Y de última hora, Avenida Aguascalientes en la zona militar, a frente a Cinépolis, en lo que es Aguascalientes y Constitución, caos vial por las lluvias. Pero los detalles de todo esto y más un poquito más adelante, Tony.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Mire, cuando está la lluvia fuerte y a todo lo que da, lo más conveniente es estacionarse y esperarse 20 minutos, igual ya perdió el tiempo. Pero si usted por puro error pasa como mendigo loco por cemento, por tremendos encharcamientos y se si le moja el distribuidor, sobre todo a los vehículos viejitos, pues ahí va a irse flotando. Y eso es, yo eso es la parte que yo no entiendo, mi yupi. Siempre pasa, siempre pasa. Es increíble la cantidad de personas que siguen como burros haciendo lo mismo. Ay, pero bueno, está bien. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches.
3: Llama el Seguro Social a seguir aplicando protocolos sanitarios ante la tercera ola por COVID-19. Hoy, el grupo vulnerable ante COVID es toda persona sin esquema de vacunación. Mexicanos reviven miedo por tercera ola de COVID pese a la vacunación. Especialistas de Reino Unido advierten la aparición de variantes de COVID más letal. En otra información, López Obrador reta a la oposición a que se una para echarlo el próximo año. Y tras consulta, segundo acto del circo de ambos, se va será perseguir al INE, dice Diego Fernández de Ceballos. Gaceros, del, o sea, los del GASLP, iniciaron paro en Ciudad de México, Estado de México y cinco estados más. Joe Biden pide al gobernador de Nueva York renunciar ante acusaciones de acoso sexual. Esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y efectivamente, el gobernador de Nueva York, Michael Cuomo, se le apareció la pachona porque ya de por sí tenía bastantes acusaciones de corrupción a lo largo de su administración. Había acusaciones constantes de acoso sexual contra una veintena de mujeres. Pero el día de hoy ya se comprobó que efectivamente no solamente existieron estos casos de acoso sexual, sino que además ya también hay más de, hay una veintena de denuncias de mujeres que fueron objeto de acoso sexual brutal y cañón por parte de este funcionario público allá en Estados Unidos. Es cuestión de horas de que Michael Cuomo renuncie a la, a la gubernatura de Nueva York, demócrata por cierto. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata, Amigo, Le escuché. Muy buenas noches. Pues
2: Después de la derrota de Combinado Nacional, en sub-23, ante Brasil la madrugada de este martes, bueno, pues Carlos Velo dice que pusieron el listón muy alto, que dieron la cara y pues pusieron el nombre de México muy en alto y que ahora pues le gustaría que por lo menos se quedaran con el bronce. Además, aficionados brasileños se burlaron de Memo Ochoa, ahora que sí pudieron vencer al la escuadra obviamente con Memo en el arco. Además, eh, también, bueno, pues hasta el momento, lugar el eh, lugar 75 México, Castillero 75 solamente con las tres preseas cosechadas hasta este instante. Ya lo que corresponde al balompié, podríamos decir, en liga mexicana, bueno, pues el día de hoy se dio a conocer que Eric Gutiérrez el jugador de los cusos del Pachuca, o el que los hizo el Pachuca, ahora del pcb fue asaltado en la Ciudad de México, mientras circulaba por una de las calles de la capital, bueno, pues un motociclista llegó y lo asaltó, afortunadamente todo quedó en cosas materiales, y el día de hoy también el engaño sagrado, buen susto se llevaron, luego de que el chicote Caldeón recibiera un golpe en la cabeza, prácticamente salió en Camilla, tuvo que ser llevado al hospital, pero ya fue dado de alta. Así es que les estoy mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo de este martes 3 de agosto del 2021 y la sintonía, por supuesto, es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, ya sabe, nos encuentra como la mexicana Aguascalientes. En YouTube y en Twitch nos encuentra como la mexicana TV. Y ojo al parche, ojo al parche. Usted también puede encontrar toda esta información y mucho más, con más detalle, en hidrocálidodigital.com Y si usted quiere la información policiaca más importante y relevante y además sin censura, ahí sí completito y tal como va, la encuentra en aguasdigital.com Esto es Infolínea de la Noche Se lo dije, los chavos nos iban a poner en alto y por fortuna no me equivoqué y yo creo que mucha gente no se equivocó porque no era un pronóstico exclusivo de la mexicana. Muchos estábamos viendo que la tendencia de los jóvenes era a atender el llamado a la vacunación y vaya que lo han cumplido a carta cabal. Desde el primer día en el que se dio a conocer que Aguascalientes iba a ser el primer estado no fronterizo en aplicar la vacunación para el grupo etario de los Centennials y de los millennials. El día de hoy se repitió la escena y los chavos abarrotaron los centros de vacunación de Aguascalientes grandes y muy buenas noticias. Además, déjeme decirle que el día de mañana también va a continuar la vacunación, así que al tiro para que usted escuche. Por cierto, tengo entendido que también aquellos treintañeros que no hayan recibido todavía la primera dosis, es decir, los rezagados treintañeros de la primera vacunación también pueden acudir el día de mañana, ya ahorita nos lo, nos lo platicará Lucero Álvarez. Pero bueno, también dentro de este marco es importante que también le digamos a usted que el boquete que tranquila y, y calmada y pausadamente... Avisó Martín Orozco Sandoval que se había provocado a las finanzas del área de salud por 150 millones de pesos, eh, pues hasta eso lo soltó con toda la tranquilidad del mundo, pero sí, tiene un único responsable. Bueno, los paganos seremos nosotros, pero el único responsable por necio, necio, no hay otra palabra, bueno, necio y tarugo también hay que decirlo, es justamente Martín Orozco Sandoval y no lo decimos nosotros, lo dice Aldo Ruiz, el superdelegado. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Sí, una gran sorpresa, nos llevamos el día de hoy, en el primer día de vacunación, a los jóvenes de 18 a 29 años de edad y que son de aquí, habitantes del municipio de Aguascalientes y cuya inicial de su apellido comenzaba con la letra A hasta la F. Pues hoy nos dimos cuenta en los centros de vacunación, que son cuatro para la ciudad capital, que todos estuvieron abarrotados, incluso, por ejemplo, en el de la Universidad Autónoma, al norte de la ciudad, pudimos observar cómo tanto dentro como afuera de las instalaciones, las filas eran kilométricas. En el caso de los exteriores de la máxima casa de estudios se observaban filas que llegaban incluso hasta segundo anillo, daban la vuelta por Guadalupe González, Avenida Universidad, y llegaban hasta segundo anillo, de las largas filas de las personas que estaban ahí esperando recibir la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Y bueno, hay que decirlo que el día de hoy al conteo final de la Secretaría del Bienestar se aplicaron 25.800 dosis en el orden alfabético que ya conocemos, así que una importante cantidad la que se aplicó el día de hoy y que también va a continuar el día de mañana, Toño. Mañana va a ser la segunda jornada de vacunación y les va a corresponder a los mismos grupos de edad, pero ahora con la inicial de la letra G a la L, pero también se van a atender a los rezagados, a los que tengan más de 30 años, pero que no hayan recibido la primera vacuna. No se trata de completar esquemas, sino únicamente la primera dosis. Van a recibirla el día de mañana en los mismos cuatro puntos, la Universidad Autónoma, el Foro de las Estrellas, el Tres Centurias y también en la isla San Marcos. Por otro lado, sobre el boquete financiero en el sector salud, Aseguran que es un tema directamente responsabilidad del gobernador, esto en torno a lo que declarara el día de ayer Martín Orozco al señalar que se tiene un déficit de cerca de 150 millones de pesos, Aldo Ruiz dijo que es la consecuencia de no adherirse al Insabi.
4: Nosotros sostuvimos que el Insabi era lo mejor, eh, no porque sea un capricho nuestro, sino porque el Insabi ha demostrado en otros estados, de los que se adhirieron, que ha funcionado, pero este, sí se tendría que revisar a nivel global un convenio nacional.
3: El delegado de la Secretaría del Bienestar aseguró que no se puede culpar a la Federación de la Falta de Recursos en Aguascalientes en materia sanitaria, ya que desde un inicio, cuando comenzó este gobierno federal, y anunciara que se modificaría el esquema para transitar al Insavi, fueron convidadas todas las entidades federativas y Aguascalientes libremente la rechazó. Así que lo que hoy se vive es simple y sencillamente consecuencia de una mala decisión. Hasta aquí la información.
1: No, bueno, Lucero, pero hay de decisiones a decisiones. Por ejemplo, si así, a mí se me olvida pagar eh, la energía eléctrica de mi casa... Híjole, bueno, pues obviamente las consecuencias eh, le pegan bastante fuerte a mi familia porque bueno, se acaba el internet se acaba absolutamente todo, se echa a perder la comida y bueno, si a alguien se le olvida pagar eh, eh, su casa o se niega a pagar el, el este, bueno lo, este, lo de su casa el día que se la quiten o intenten quitársela, pues evidentemente la afectación es sumamente grave, pero aquí estamos hablando de que la decisión unilateral e inexplicable de un solo individuo le costó a Aguascalientes 150 millones de pesos, que por supuesto, él no va a pagar y nadie lo va a sancionar por haber cometido una estupidez de ese tamaño, sino que además lo paga la gente, el obrero, el campesino, el taxista, el urbanero, el, el ama de casa, todos nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos de una muy, muy mala decisión. Y
3: que además son 150 millones de pesos que hoy no se tienen en el sector salud y que tendrán que sacrificarse otras áreas que se tenían proyectadas justamente para eso, para subsanar ese déficit de millones de pesos que se tiene y que simple y sencillamente fue una decisión que hoy está costando bastante caro a toda la población de Aguascalientes.
1: Carísima, de hecho. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Bueno, carísísima, definitivamente. Ahora, el problema radica en que esto... Es solamente uno de un montón de errores. Nada más le recuerdo. ¿Se acuerda usted del error con Yo Voy? Ese va a costar 350 millones de pesos. Este error 150 millones de pesos. Otros errores como por ejemplo en el área de turismo por más o menos unos 60-70 millones de pesos. Otros errores por ejemplo en educación van a costar 800-850 millones de pesos. Y así nos vamos juntando también por ejemplo los errores en la en las construcciones jeje, errores por supuesto de dobleteo de eh, eh, recursos. Por ejemplo el lienzo charro originalmente iba a costar 270 millones de pesos y ahora va a costar 521 millones de pesos y así váyale contando 1, 2, 5, 10, 15, 25, 40 malditos errores que a todos nos están costando así de entrada 500, 1000, 2000, 4000, mil, malditos millones de pesos que se pudieron haber utilizado perfectamente para que este estado no hubiera perdido su posición de privilegio en los principales indicadores nacionales, para que no hubiera perdido la seguridad, para que no hubiera perdido la educación, para que no hubiera perdido la salud, para que no hubiera perdido empleos, para que no hubiera perdido obviamente empresas no este señor se los metió <ríe> usted ya me dirá por dónde pero tranquilamente y con una tranquilidad del mundo le añade a su lista de errores ah pues también
3: me equivoqué con no firmar el insabi
1: con toda la tranquilidad del mundo. Es por eso, entonces, que uno se pregunta, bueno, ¿qué clase de gobernantes estamos eligiendo? Porque este cuate sí resultó un verdadero tonto, un verdadero tonto, un, un tipo incapaz de poder llevar al Estado, ya ni siquiera a una, a una cuestión de medianía o de mediocridad, no, prácticamente hundiéndolo en todos los sentidos. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién es el que lo puso allí? Fuimos nosotros. Con tal de llevarle la contra al partido que nos caía tan mal, o escuchar al vecino, o escuchar al padrecito, con tal de sentirnos en la onda y montarnos en esa ola que llevó a este tipo a ese lugar, hemos cometido uno de los graves, más graves errores. Sí los errores de Martín, que nos cuestan todo este monto, son errores que son a, imputables a nosotros, porque fuimos nosotros los tontos, por no decir más feo, que lo pusimos en ese lugar. Ahí están las consecuencias. ¿Qué voto tan caro? ¿Qué voto tan caro de verdad? Porque en los impuestos que usted ha, ha estado pagando, va implícito un pago del error, y error, y error, y error, y error, y otro error de Martín, no hay ninguna, ¿cómo le puedo decir, ningún pago por el voto. No hay ninguna despensa. Bueno, no hay ni siquiera un empleo mediocre en el gobierno del Estado que valga lo que este señor se ha, bueno, quemado ahí en, en todas sus tonterías. Bueno, ya para no seguir diciendo este tipo de cosas, déjame decirle que, oiga, eh, vamos a hablar sobre el tema de las fiestas. ¿Por qué? Porque las fiestas que se han estado llevando a cabo últimamente, sobre todo en las colonias, ya están empezando a hartar a mucha gente y la gente está hablando como desesperada de reglamentos y reglamentos ya no se la anda acabando porque son centenares de fiestas que se están llevando a cabo en las, en las casas. ¿Por qué? Pues porque con el pretexto del coronavirus. Esa información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Muy buenas
3: noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues efectivamente siguen en aumento las quejas contra los vecinos ruidosos y reglamentos municipales, pues no se da para atenderlas porque cada vez se generan más quejas y es que con el asunto de, de la pandemia, pues hubo personas que de alguna manera se acostumbraban a quedarse en casa, pero les dio a armar la fiesta en sus domicilios particulares y esto pues ha generado una serie de molestias a los vecinos. Se trata de eventos que organizan cualquier día de la semana, ya no es precisamente en fines de semana, también se da entre semanas, y esto pues está multiplicando las quejas en reglamentos municipales. El titular de la dependencia municipal, David Ángeles Castañeda él señaló que aproximadamente han incrementado por lo menos en 20%, y el número de verificadores pues es insuficiente para atender todos los reportes que se están generando en distintos domicilios de diversos rumbos de la ciudad y es que dijo que lo mismo se dan en el norte, en el sur, en el centro, oriente, poniente eh, y que en avenidas muy transitadas donde también se localizan antros y giros reglamentados que causan problemas, pero a ello hay que sumarle los domicilios particulares. Es por ello que reiteró que los elementos no se están dando abajo, se cuenta con un equipo de 30 verificadores para cubrir todas las quejas que se están presentando en cualquier día de la semana.
1: Vamos a escucharlos.
4: Por eso es que mientras estás atendiendo por decir el centro los del norte hacen su fiesta? Se uh -huh. no, si estás en el norte tengo dos grupos en la noche si se va uno al norte y el otro al sur pues entonces los del centro los de América pues hacen. Uh -huh. no nomás aquí o sea, uh -huh. normalmente sí nos enfocamos todos en este es todo primer anillo todo segundo anillo todo tercer anillo ahora vete a vías de Nuestra Señora de la Asunción otra ciudad o vete acá por la Juan Pablo II otra y, y como están diseminados en diferentes partes pues en lo que llegas a uno al lado de 20 media hora tienes que ver, checar un lugar que te reporten a las 2 de la mañana, lo encuentras después de las dos de la mañana de que está operando, levantas el acta, te vas a tardar entre media hora 40 cuarenta minutos. Cuando llegas a otro lugar, pues ese espacio es el que aprovechan para tenerlo abierto.
3: Así es que las quejas están sobrepasando al número de elementos de reglamento municipales, y bueno, de cualquier forma, está a disposición de, de los vecinos el número donde pueden presentar las quejas por el exceso de ruido es un teléfono de WhatsApp, es el 449-257-7049. Cuatro cuatro es el reporte, Toño. Muy buenas noches.
1: Infolínea. Infolínea. 6. El dólar tuvo un muy 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 ligero incremento el día de hoy, de apenas del 0.02%. De esta forma, se compró la divisa americana en 19 pesos con 59 centavos y se vendió en 20 pesos con 5 centavos. Yo escucho la mexicana y no le cambio. Infolínea,
4: Infolínea. Pues es que como ni dijeron que ya les iban a pedir el papel de la que ya se vacunaron a la hora de estar al otro, por eso cajeron, por conveniencia por pero bueno al menos mataron los pobres del
3: Hola Toño, buenas noches, y sí, sí que estuvo saturada la vacuna llevé a mi hija y no la alcanzó, pero dijeron que mañana no importaba que con la, su apellido es con la letra C, y dijeron que regresará mañana, que mañana se la ponían, sí Dios.
4: Yo escucho a la mexicana Toño Zapata, hilos de tránsito, en vez de que estén multando a los choferes deberían estar al pendiente con el tráfico, todo eh, circunvalación a lo que es este, acá la Alameda está lleno de agua, peligroso para el tráfico. Sí, sí, sí
0: pero también las no emociones eran muchos rezagados, muchos rucos, muchos de cuarentones, sesentones Me tocó llevar varios a la universidad y varios allá, las la locomotoras, y eran puros viejos, ya puros
1: rucos. Buenas noches, la mexicana con zapata. Déjenme decirles que la verdad estamos mejor sin Insabi que con Insabi. ¿Para qué queremos sin Insabi, por favor? Pues nomás para tener dinero, para eso se ocupaba el Insabi, pues al final del día el, es el gobierno federal el que tiene la lana y por eso se está, ahí está el boquete de los 150 millones de pesos que se pudieron haber canalizado para otras cosas, nomás para eso lo queríamos, ¡ay oh, Dios! En fin, oiga, déjeme decirle que los hermanos que están allá en Estados Unidos son los que están sosteniendo la economía de Aguas Calientes, así literal. Y lo más interesante es que todavía le están poniendo cada vez más y más y más y más. Increíble el incremento de las divisas que han llegado a Aguascalientes. Marcela González tiene toda la historia. Marce, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues Durante el primer semestre de este año, las remesas que ingresaron a Aguascalientes crecieron en 20.7% en relación al mismo periodo del 2020. Y pues evidentemente esto deja ver que el envío de remesas es lo que está sosteniendo la economía de Aguascalientes. De acuerdo a un informe del Banco de México, de enero a junio ingresaron al Estado un total de 318 millones de dólares por este concepto. La remesa promedio mensual a nivel nacional está cerca de superar la barrera de los 400 dólares con 393, es decir, 15.6% más a tasa anual. Y las remesas pues ya lograron acumular 14 meses consecutivos con crecimientos promediando una tasa de aumento anual del 16.3 por ciento en este periodo. Y bueno, pues además a nivel nacional este informe destaca que el flujo de remesas a México fue de veintitrés mil seiscientos millones de dólares durante los primeros seis meses del año, lo que equivale a un aumento del 22.4 por ciento a tasa anual. ¿Pero de dónde vienen todos estos recursos que están llegando a Aguascalientes y que están contribuyendo o sosteniendo la economía hidrocálida? Ah, pues de acuerdo a este informe se señala que el 95.2% de las remesas fueron enviadas desde Estados Unidos, de, de California, de Texas, de Minnesota, de Arizona, de Florida e Illinois. Pero también otros países con una menor aportación pues también están enviando remesas a México y esos son Canadá, Ecuador y el Reino Unido. Por lo tanto, estos ingresos están siendo indispensables para el sostenimiento de infinidad de familias en Aguascalientes.
1: Este es el reporte. Muy buenas noches. Y sí, tiene mucha razón, Marcela. Indispensables. Este es un momento en el cual Aguascalientes los necesita, hermanos. Oiga, la colonia Ferronales, una de las más típicas y características de Aguascalientes, está siendo destruida por el afán mercantilista de Martín Orozco Sandoval. Hay quienes están colocando una petición en plataformas, pero se antoja con muy, muy difícil que haya resultados. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches,
0: eh, pues sí, lanzan petición en plataforma chain.org en contra del gobernador Martín Orozco, esto para que detenga el proyecto en el que se contempla la creación de un cine y un hotel en el complejo Tres Centurias, argumentando que atenta contra la armonía de la naturaleza del lugar y de acuerdo a la petición de firmas, este espacio, pues es desparcimiento de para las familias, siendo un centro rodeado de naturaleza y agregando que no se justifica un... Información
1: policiaca más importante y relevante en las últimas horas. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, me voy mejor con la información de última hora, y es que déjame decirte que ya todo lo que hemos escuchado, lo escuchamos en la nota roja, pero hay información importante, la primera de ellas es que elementos de la policía del estado y municipales de Jesús María, atendieron el reporte de una joven que había tenido un parto fortuito en el que lamentablemente la bebé falleció. Esto sucedió a las siete de a las cinco de la tarde cuando en el 911 se recibió la llamada de auxilio en el que una joven de 25 años de edad de nombre Adriana, haber llegado a una clínica de diabetes e hipertensión, esta ubicada en el cruce de las calles Oriente y Julio Cadena, en la zona centro de Jesús María. Ante esto, pues se trasladaron los elementos municipales y estatales, así como paramédicos en urgencias médicas, quienes al llegar atendieron a la joven y se percataron de que había nacido un bebé de seis meses, pero este desgraciadamente no presentaba signos de vida. Ante lo cual, pues se acordonó la zona y se solicitó la presencia de personal de servicios periciales, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo de la bebé a las instalaciones de pues para saber qué había sucedido, en tanto que la madre fue abordada la ambulancia y llevada al hospital de la mujer a fin de que recibiera atención médica necesaria. Pero si esto fuera poco, déjame decirte, Toño, que de última hora te puedo decir que hay una persona en la carretera 43 a la ciudad de la comunidad eh, Francisco Villa o mejor conocida como Rancho Seco, en el municipio de Asientos, se trata de una pequeñita, menor de edad, que fue aparentemente atropellada y muerta por sí. en el lugar de los hechos. Ya se dirigen para allá también elementos de la Dirección General de Investigación Pericial, personal del Grupo de Exteriores y elementos de la Policía del Estado están resguardando en este momento pues eh, las inmediaciones de la comunidad de Francisco Villa o Rancho Seco. Y también, Toño, de última hora... Déjame decirte que se suscitó un intento de suicidio este en la comunidad de Carboneras, en el municipio de Pabellón de Arceaga, pero con el uso de un arma de fuego. Brian Salvador, de 22 años de edad, se puso un balazo en la cara con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, hacer este esta lesión en la región facial no presenta riesgos para su vida, pero sí un gran dolor y una gran lesión en su rostro, lo cual ha llevado a que quede encamado en este momento en las instalaciones del Hospital General de Pabellón de Arteaga. Y en este momento lo que es trending topic, Toño, Avenida Aguascalientes y Alameda Guadalupano, Avenida Aguascalientes a la altura de la zona militar, Avenida Aguascalientes y Constitución, Avenida Aguascalientes a la altura de Cinépolis de Fundición, es un verdadero río. Asimismo, te puedo decir que lo que es el par vial de Gabriela, y Enrique Estrada ya se encuentra cerrado por esta gran tromba, esta célula de lluvia que está cayendo en este momento sobre el centro poniente de nuestra ciudad, está generando ya caos y estragos por la materia que todos sabemos de que empieza a chistear y esto se inunda para que extremen precauciones y como bien nos dicho en tu reporte del clima, seguirá lloviendo durante toda toda la noche para que extrememos precauciones, mi estimado por el momento lo más importante en materia policial.
1: Infolinia, folinia.
4: Infolinia, Infolinia. Infolinia
1: folinia. Mire, nada más para que usted se dé una idea de la chulada de maíz prieto que tenemos ahí en el Congreso del Estado. Ay, Dios mío, un diputado que le aprobó el aumento de sueldo al gobernador sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Clásico, ¿Eh? No me extraña absolutamente nada, puro imbécil, ahí tienen. Pero bueno, a ver, Lucero Álvarez, ¿Qué pasó? Buenas noches. Eh,
3: Toño, buenas noches, pues parece que solamente levantan la mano y aprueban las iniciativas sin darse cuenta de lo que tienen, ¿Cuál es el contenido de las mismas? Porque entrevistamos a un diputado panista sobre justamente estas adecuaciones que se le hicieron al presupuesto que tiene el gobierno del estado, en las cuales se contemplaba que se incrementaría el 3% al salario, no solamente del gobernador, sino de todos los servidores públicos del Estado y dijo que pues era un tema que no traía en el radar, aunque él mismo lo aprobó en días pasados. Escuchemos a José Manuel Velasco
0: del Partido Acción Nacional.
4: Bueno, no lo tenía en el en el radar. No, disculpa, no lo tenía en el radar el aumento del, al sueldo del gobernador. ¿verdad? Se supone que está muy claro lo mejor. que... Bueno, creo que el presidente de la República pidió nada más que no se rebasara su sueldo, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde me, me he so quedado.
3: Y es que a pesar de que habríamos ya dicho de que el gobernador de Aguascalientes sería uno de los mandatarios estatales mejor pagados del país y que, y que incluso su salario estaría muy por encima del del presidente López Obrador porque estaría ganando en este momento cerca de 193 mil pesos mensuales. A pesar de toda esta información, el legislador que también levantó la mano y aprobó esta iniciativa, Dijo que no lo conocía.
1: Hasta aquí la información. Normal, normal, no me extraña, Lucero. De hecho, el presidente gana 161,056 pesos. Esto quiere decir que este, eh, o sea, está ganando el gobernador 30, más de 30 mil pesos por encima de lo que gana el presidente. Pero pues bueno, si este pobre tarado no sabe ni siquiera cuánto gana el presidente, pues mucho menos va a tener. La maldita idea ya ni siquiera de lo que gana el, el gobernador, sino incluso de lo que es el trabajo de legislador, que es lo que da más vergüenza.
3: Sí, lo lamentable es que simplemente retrata lo que está ahí pasando en el Palacio Legislativo donde se les entregan los dictámenes previamente para que ellos los estudien y que en el momento de la votación sepan exactamente si están a favor o en contra o incluso se pueden abstener de votar porque tal vez si no están convencidos con lo que viene contenido en los dictámenes pero simplemente levantan la mano y ya nos dimos cuenta que ni siquiera saben de lo que están votando
1: Sin duda alguna, Lucero, muchísimas gracias
3: Al contrario, buenas noches
1: Pues al final, cucarachas levanta dedos eso es lo que son Oiga, déjeme decirle que la cosa se pone peleaguda en los despojos del PRI Sí, efectivamente, en esa ratonera todavía hay dos que tres migajitas que se están peleando por ahí bueno, ya ve usted A ver Héctor, platícanos,
0: buenas noches ¿Qué tal muy buenas noches se cierran las preferencias en el PRI por la candidatura a gobernador del estado Lorena Martínez ya empató a Blanca Rivera y ambas llegan a la primera semana de agosto con una preferencia del 24%. Esto según la medición semanal que está realizando la empresa T Research, quien en junio que comenzó con sus mediciones colocaron a Blanca Rivera con una preferencia del 32% por un 18% de Lorena Martínez, ya menos ya pues de un mes eh, están eh, parejas, mientras que en un tercer lugar, ya muy lejano aparece San Salazar, quien se queda con un pobre 9%, aunque también, bueno, pues eh, se destaca un 43.4%, aún no define pues eh, justamente quién le gustaría que fuera el abanderado en este partido. Hasta aquí con mi reporte, y muy buenas
1: noches. Zuli Guerrero, ¿qué tenemos de deportivo el día de hoy? Buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapato? Amigo, lo escucha. Muy buenas noches. Comenzamos
2: con la actividad de fútbol y es que nos pusieron en alto. Así lo dijo Carlos Vela al preguntarle qué le había parecido pues, el desempeño de la selección nacional sub-23 que nos representó Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que cayó en la semifinal en penales ante Brasil. Además, Carlos Vela confía en que se pueda ganar la medalla de bronce y así lo decía, sobre todo porque entiende que hay varios pues compañeros futbolistas que tiene buena amistad por ejemplo Memo Ochoa, al que le gustaría pues verlo colgado de un bronce, ojalá ojalá y sea así además también bueno a ver que hablamos de Memo Ochoa, bueno pues aficionados brasileños no olvidaron aquel partido del mundial del 2014 donde bueno pues prácticamente Memo Ochoa fue la estrella no permitió gol en aquel épico empate de México ante Brasil y por ello, bueno, pues ahora se burlaron a algunos aficionados, como se dice lo trollaron, esto por la derrota sufrida esta madrugada también, bueno, pues eh, se espera que México haga algunos cambios algunas modificaciones y le esté peleando ese tercer puesto, esa medalla de bronce a los japoneses, que hay que decirlo también, pues se eh, sufrieron una amarga derrota ante España y por ello bueno, pues ahora sería pues un plus poder quedarse con la medalla de bronce en más del balompié pero ahora de la liga eh, pues un tanto mexicana eh, pues eh, se dio a conocer por parte de la pareja de Eric Gutiérrez el ex jugador de Pachuca, ahora del PSB que fue asaltado, esto en la ciudad de México aprovechando pues lo que la inseguridad que se vive en la capital eh, del tráfico un sujeto, una motocicleta llegó, rompió el vidrio de su caminete se llevó algunos objetos de valor afortunadamente pues quedó solamente en eso, en objetos de valor en Chivas el día de hoy también se prendieron las alarmas luego de que el entrenamiento que eh, el chicote Calderón sufriera un golpe en la cabeza con la rodilla de, de Miguel Ponce y por ello, bueno, pues tuvo que ser eh, prácticamente llevado en camilla al hospital donde estuvo por algunas horas, recibió algunos estudios médicos y al final de cuentas se determinó que el golpe no había sido de consideración y por ello, bueno, según unos minutos también acaba de abandonar el hospital. En Las Águilas del América, Nico Benedetti ya recibió el alta médica por lo que podría jugar este fin de semana cuando las Águilas estén enfrentando a Puebla, esto, bueno, siempre y cuando el cuerpo técnico así lo decida. y además en el fútbol de la MLS, bueno, pues no hay fecha de regreso para el Chicharito Hernández, hay que recordar que él, bueno, pues se sufre de una lesión y todavía se encuentra recuperándose, así es que, pues no se sabe aún cuándo puede regresar el Chicharito a las canchas. Hasta aquí con la información, tiene zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Zuli, nos vamos de voladísima con la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. ¡Ah, qué caray! Perdimos a Lulita. Yo creo que se desesperó con tanta información de El Zuli Guerrero. Pero ¿sabe qué? Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Ya sabe usted, aquí nos encontramos mañana mismo de las 8 a las 9. Y ya se la sabe usted, antes de dejarlo con Don Chevo Morales, el lujo de la radio, tiene usted que saber que para sobrevivir a esto, ya sabe... ¡Pórtese mal! ¡Cuídese bien! ¡Niéguelo todo!
0: 25.000 watts de potencia.